0: Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana, como cada semana en el programa Empresarios 4.0. El día de hoy tenemos un programa diferente, dado que esta vez no tenemos invitados, eh, porque estaremos platicando, usted y yo, sobre un evento importantísimo que se dio la semana pasada en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, que fue el Consumer Electronics Show, eh, también conocido como CES, el, dos, el CES 2020. ¿Y qué tiene de interesante? ¿Por qué, ¿Por qué le estamos dedicando un espacio a este evento? Son varias cosas. En primer lugar, pues es el primero de esta nueva década de, del año 2020 o los 20. Eh, es también, eh, pues, donde notamos ya una eh, carga muy fuerte eh, en la presentación de los tipos de tecnologías y lo que se está presentando dentro del CES. Ya una conjugación de dos cosas importantes el internet de las cosas que veníamos hemos visto cómo ha ido evolucionando no solamente de la época uh, o, perdón, de las industrias de manufactura sino también ya uh, cosas cotidianas y también otro tema que es la inteligencia artificial vemos ahora en este CES 2020 una conjunción de estos dos temas eh, el inteligencia artificial internet de las cosas ya con temas de la nube o cloud computing con machine learning y cómo esto cada vez va más evolucionando y lo estamos pudiendo percibir, ya no solamente para las empresas, pero en la vida cotidiana. Así que esta, este día lo vamos a dedicar exclusivamente a platicar. Traigo para ustedes algunos videos, traigo eh, imágenes de todo lo que se estuvo viendo ahí y para quienes nos están escuchando en este momento por radio, quien les mando un cordial saludo en el 102.5 de FM, trataré de describirles cada una de las eh, imágenes que estaremos viendo y de lo que se trató este evento porque para mí creo que ha sido eh, un evento importante, un parteaguas dentro de la industria de tecnología pero sobre la, de la industria de consumo hubo grandes lanzamientos de soluciones algunas ya esperadas, algunas otras innovadoras que estoy seguro que causarán también para usted una eh, pues gran eh, eh, ¿qué podríamos decir? sorpresa y para quien no tuvo la oportunidad de vernos la semana pasada ya sea a través del canal 173 de Total Play, Ciudad, Ciudad Juárez y Chihuahua o a través también de nuestras transmisiones en internet en e 40 mx o por esta transmisión en FM eh, tuvimos un programa muy padre eh, me, me gustó muchísimo, tuvimos un panel de emprendedores y empresarios de la industria vitivinícola del estado de Chihuahua eh, el sistema producto vit también conocido como el Cluster del Vino y me encantó que teníamos una variedad tanto de experiencias como de producto que se estaba generando y esto hizo un programa muy rico, si, si usted no tuvo la oportunidad de verlo, lo invito a que vaya, eh, busque en la biblioteca en www.empresarios40.com y busque el programa que ahí se encuentra, o también puede entrar ahí en Facebook y buscar en videos, en las transmisiones, va a estar la transmisión de la semana pasada, cosas interesantes y rescatables si, si no tuviste la oportunidad de, de escucharme, si usted tampoco lo pudo ver o escuchar, pues bueno cosas importantes se espera que para el 2030 el estado de Chihuahua una de sus principales industrias sea esta la vitivinícola ¿por qué? bueno, Chihuahua tiene las cinco regiones más importantes que, que se tipifican dentro del de, la industria vinícola, Chihuahua tiene las 5 Y mencionaba, recuerdo el ingeniero Manuel Alderete Que las principales son la región 2 y la región 3 De lo que más tenemos en el estado Algo también que me llamó mucho la atención Es que zonas como Burdeos o como Mendoza en Argentina Que hablan de que tienen una variedad eh, climática Sobre todo una diferencia eh, térmica entre la temperatura más baja y más alta de 15 grados centígrados que es lo que hace que se estrese la uva que genere que la cáscara de esta se ponga más gruesa y eso es lo que le da el sabor que los, los taninos al vino eh, ellos hablan de que ellos tienen esta vari gran variedad que son 15 grados, bueno que Chihuahua tiene 20 y esto hace que todavía uh, se estrese más la uva por supuesto y que la calidad de esta sea mejor es por eso que podemos ver empresas como, como la que tuvimos aquí de Viñados Palomino que en su tercer año de estar produciendo uva hacen su primera este, producción de vino y este vino sale a concurso eh, en uno de los concursos más reconocidos como es el de Bruselas y obtiene una medalla. Esto es este, impresionante. o sea, la, eh, Otras casas requieren pasar 5 o 7 años o a veces mucho más para poder lograr algo así y aquí se está pudiendo lograr resultados muy buenos, de muy buena calidad en muy poco tiempo debido a todas estas condiciones que se están dando, así que yo los invito eh, vayan a la biblioteca escuchen, si estás pensando en qué poder hacer en un futuro te aseguro que el pensar en un negocio alrededor de esta industria ya sea como eh, algo gastronómico la vivir una experiencia, el turismo o la producción de uva o la producción de vinos o todos sus derivados creo que puede ser una buena alternativa, ¿de? ya que hay una expectativa de que esta industria crezca muchísimo en este estado para los próximos 10 años y también eh, los invito realmente que, que vayan y vean los otros programas que hemos tenido el, eh, en este año hemos tenido programas de mucho valor eh, donde creo que pueden ustedes aprender grandes cosas, pero quiero compartirles algo interesante este fin de semana tuve pues la, la oportunidad de llevar a una de nuestras mascotas en casa, tenemos un gato llamado Cleo y le mando a, a mi hija saludos por, por, porque este fin de semana tuvimos que llevarlo para esterilizar, pero más allá de la experiencia que es difícil, son, tiene uno, son decisiones difíciles el, el pensar en, en hacer este tipo de cosas, es una pequeña cirugía ambulatoria que se les hace a los animalitos son, son decisiones que tienes que tomar por amor pensando en el bien de los animales no pero lo que quiero platicarles con ustedes es lo siguiente y me ha dejado muy reflexivo estando en la, en la veterinaria me tocó ver de, hablemos de 10 personas que estaban esperando cita entre 3 y 4 personas llevaban una mascota ya sea un perro o un gato ya sea tratamiento eh, o a cirugía ...o atenderlo porque tenían alguna enfermedad... ...pero de estas personas... Eh, ...el animal no era de ellos... ...o sea, era un, un animalito que... ...vieron en la calle... ...o que llegó hasta sus casas... ...y lo vieron que se encontraba en mal estado... ...lo tomaron inmediatamente... Eh, ...decidieron llevarlo al veterinario... ...para que fuera atendido... ...esta... ...labor, yo me di cuenta ya... ...después de varias horas de estar ahí... ...casi nos éramos los últimos en la pila... ...para ser atendidos... Me, me llamó mucho la atención pero sobre todo porque me he dado cuenta, no es la primera vez que escucho de gente a mi alrededor que, que llega a tomar acciones de este tipo realmente de caridad hacia aquellos eh, seres vivos que los animalitos que no pueden hablar, que no se pueden expresar y que también requieren de atención estas acciones de caridad y de solidaridad hacia eh, otros seres vivos los, nos ponen en un estado de conciencia a los seres humanos de solidaridad, de amor, eh, de compasión, que es lo que nuestro planeta necesita en este momento. Hemos estado viendo eh, memes eh, estas primeras semanas del año sobre una posible guerra, sobre diferentes cosas eh, que no son positivas, situaciones negativas, bélicas, eh, de violencia, pero este tipo de acciones casi no se mencionan. Y yo quisiera decir que si cada uno de los seres humanos tomáramos una acción consciente en favor de alguien más dejar de pensar en nosotros mismos, ya sea las plantas, los animales, otro ser humano, nuestro vecino, nuestros amigos o un desconocido, y hiciéramos una acción que les pueda servir a ellos de una manera desinteresada, este mundo sería algo diferente yo quiero reconocer y agradecer y mandar un cordial saludo a todas esas personas que vi el día de ayer, pero que también cada día hacen tantas labores. Por ejemplo, eh, fin de año tuve la oportunidad eh, de tener que estar eh, visitando hospitales. Y hay gente que va, que todos los días lleva comida, que lleva bebidas, lo regala a la gente que está esperando, que le agarra una cobija, que regala una chamarra, que lleva alimento para quienes más lo necesitan. Ese tipo de acciones solidarias son las que necesitamos. Necesitamos que nuestro planeta tenga cada vez más caridad, que vivamos realmente los, los valores de, del ser humano. No somos seres eh, por naturaleza malos, creo, yo creo al revés, creo que somos seres por naturaleza buenos. Necesitamos hacer algo al respecto. Los invito a todos a que reflexionen de esto. Estamos todavía iniciando el año con, pensando en propósitos, Qué bueno sería que cada uno de nosotros dentro de nuestros propósitos fuera uno de esos, el, el hacer actos de bondad. Actos de bondad sin a un total desconocido o sin esperar algo a cambio. Más que la propia satisfacción del corazón de haber hecho algo bueno. Los dejo con esta reflexión que la verdad me, a mí me dejó muy, muy, muy conmovido, muy motivado y, y comprometido a seguir haciendo algo. Tenemos que hacer algo cada uno de los seres humanos. Yo, yo quisiera que empecemos con, con una reflexión interesante. El tema de la, del video, de las pantallas, de las televisiones, ha ido evolucionando en los últimos años. De tener las televisiones clásicas, que le llamamos con tubos de rayos catódicos, esas televisiones grandotas, con, con una, una parte de atrás muy amplia, donde estaba el, el proyector de rayos catódicos en la pantalla, muy pesadas, por cierto y que además eh, la funcionalidad era solamente para reproducir canales que, que podíamos eh, recibir de manera análoga. Eh, estas televisiones después evolucionan, primero de ser blanco y negro, después a color, evolucionan a, a la siguiente generación, que fueron las primeras pantallas de plasma. Ya eran pantallas más planas, eh, todavía tenían un cierto volumen eh, de grosor, a lo mejor unas 4 pulgadas de ancho, pero ya nada que ver con, con lo que se estuvo eh, fabricando en la anterioridad esas pantallas de plasma nos dan origen ahora a la generación después de pantallas de LCD, de cristal líquido, todavía más planas más ligeras, con una buena definición y empiezan a surgir lo que llamamos la alta definición, el high definition, tanto en, en plasma como en LCD ya surgía la alta definición que era una resolución de 1024 puntos eh, en horizontal por 720 o hasta 980 en vertical Posteriormente de esto vienen las televisiones Ya en lo, lo que conocemos como LED Que ya nos permitían generar eh, una eh, resolución mejor Ya estábamos hablando de lo que llamaban eh, 4K Empiezan a surgir pantallas de 4K ¿Qué quiere decir? Que tienen 4000 puntos en lo horizontal por 2000 puntos o 1980 en lo vertical, esto mientras más puntos por pulgada tengamos, mejor la resolución de la pantalla. Una de las marcas que empieza también a evolucionar es: eh, recuerdo, eh, genera en lugar de tener el clásico, los tres puntitos que le llamamos de RGB, le agrega un cuarto punto para agregarle mayor resolución y esto empieza a generar unas pantallas también con mayor definición. El año pasado, vemos que algunos fabricantes empiezan a, a transformar estas pantallas de LED o del LCD en pantallas de cristal transparentes y con esta resolución en 4K y empezamos a ver también ya la, la, el desarrollo de televisores en 8K, el doble de resolución, eh, con, un, con un sonido también envolvente y una gran capacidad de, de definición en las imágenes. Bueno, este año en el Consumer Electronics Show's vemos una de las marcas que es eh, conocida como Hisense algunos de ustedes las podrán visto en, en las tiendas departamentales presenta un producto que le llaman la pantalla láser y ya esto es una, una evolución le llaman ellos laser, laser cinema o cinema láser básicamente qué consiste bueno pues es un marco eh, digamos inteligente que va en la pantalla alrededor de 100 pulgadas de, de diámetro en diagonal que tú montas en la pared y que en la parte baja, pegado a, a la base de esta pantalla, va básicamente un proyector. Es un proyector con tecnología de láser. Eh, ustedes conocen que, que el láser puede llegar a, a, a ser muy específico. Se utiliza en, en la tecnología quirúrgica, en la tecnología bélica, se utiliza también para... Eh, en, en la construcción por ejemplo para medir distancias tiene muchísimas aplicaciones bueno en este caso esta tecnología láser lo que se está utilizando es para la proyección entonces se pone es como si fuera un proyector lo que conocíamos como los proyectores de tiro corto que a una pequeña muy corta distancia este sistema proyecta en la pantalla las imágenes pero con un brillo y una nitidez como si fuera realmente una pantalla de 4k eh, pero realmente lo que tú tienes en la pared es simplemente un marco. Es un marco con una con una membrana eh, brillante o que pueda reproducir y sacarle el máximo brillo a, a esta proyección que estás enviando. Pero este receptor, bueno, pues viene integrado con sonido eh, de Harman Cardon, de envolvente, de alta definición. Eh, tiene todos los elementos de un Smart TV, o sea, es decir, puedes ver todas tus eh, aplicaciones favoritas como... Netflix, Hulu, perdón, HBO, etcétera, etcétera, para consumir contenido en línea, eh, pero realmente estás proyectando en la pared, es menos peso el que está en la pared, es mayor el brillo, la definición y la calidad que tienes en esta proyección, mucho más limpia que la que obtienes a lo mejor con una televisión eh, de las que conocíamos en 4K de LED. ¿no? Esta es una innovación muy interesante, además de que de ser un proyector este, láser. La duración de la lámpara es mayor que la normalmente tenemos en las lámparas de un proyector normal, ¿no? e inclusive la duración de una televisión eh, normal. Pero sobre todo lo que más se gana es la calidad del brillo, eh, los elementos pareciera que salieran de la pantalla por la calidad de imagen que tienen en, en este tipo de proyecciones. Así que yo los invito a que busquen, así como laser cinema, laser cinema, busquen en, en internet para que vean las imágenes quienes me están escuchando en este momento por el radio vean de qué se trata eh, si tú eres un entusiasta de la tecnología bueno, pues ahí tienes una opción interesante para, para poder equipar tu casa son 100 pulgadas o sea, es una es, es una pantalla muy grande que tú puedes tener eh, de proyección en un espacio muy pequeño sin tener todo el peso que, que tendrías en una pantalla normalmente de, de LED o de LCD el siguiente... Eh, podríamos decir lanzamiento. La, la verdad que este sí me sorprendió muchísimo. Estamos hablando de, de neón. Neón básicamente es una serie de asistentes virtuales. Pero si si para quienes está en este momento escuchando por el radio les describo lo que están pasando ahorita las imágenes por televisión y por internet. Estos asistentes virtuales se ven como una persona totalmente normal. Pareciera que es una grabación de un video de una persona, pero realmente están generados por computadora. Eso es lo más sorprendente. Y estos estos eh, asistentes virtuales están hechos para poder apoyar en cualquiera de las tareas que tú quieras. Lo puedes tener, por ejemplo, en una página lo puedes hacer para desarrollar videos, para dar capacitación, para dar un soporte, para dar entrenamiento, eh, pudiera ser que a lo mejor estemos viendo unas noticias y quien nos está dando las noticias no es una persona en verdad es uno de estos eh, podríamos decir asistentes virtuales de, de, hechos con inteligencia artificial de por parte de Neón. es impresionante la verdad que no se distingue yo que estoy viendo las imágenes y quienes me están en este momento acompañando y viendo las imágenes pueden ver que el asistente virtual está eh, mostrando a lo mejor dando una noticia o o platicando, explicando, dando un curso, una capacitación, y se ve como una persona, pero realmente no es una persona, es, son imágenes generadas por computadora a través de inteligencia artificial. Para mí es lo más, más novedoso, en alta resolución en, en cuestión de imágenes, eh, la creación de estos, eh, pues ya no, ya no le podemos decir avatars, porque <ríe> ya están más allá de lo que conocíamos como un simple avatar de un videojuego, eh, estos asistentes o agentes virtuales están evolucionando impresionantemente. En, estoy seguro que en muy pocos años ustedes podrán ir al cine y, o estaremos viendo una película en la televisión y los, la, a, saldrán nuevos actores que no los conocemos, pero que decimos, wow, qué, esa persona estéticamente qué bella es eh, y a lo mejor está hecho con todas las características étnicas ...que para ese segmento de público... ...le puede ser bellamente atractivo... ...con ciertos análisis... ...ecológicos, etcétera... ...para que esa película tenga el impacto que debe requerir... ...y simplemente está hecha totalmente... ...por computadora... ...es, es algo impresionante... ...es una tecnología... ...que estoy seguro... ...que va a venir a revolucionar muchísimas cosas... ...y, y que al final pues viene a poner también... un, un en, ...en algunos... ...puestos de trabajo donde pensábamos... ...que todavía los seres humanos podíamos estar interactuando, pues ya, ya viene a, a, a hacer competencia. ¿no? Pensaríamos que después podría un el, el que yo esté ahorita aquí hablando eh, no representaría un reto para, para que una computadora te reemplazara. Pues bueno, ya lo estamos viendo que sí. Estamos viendo ahorita una imagen de una chica que está hablando y varios personajes y todos estos están creados por computadora. Y la verdad es que no, no parece. O sea, pareciera realmente que es un video que está grabado, pero... Eh, es una reproducción de en 3D de un de una persona basado en un carácter de una persona real. Pues Con esto la industria de videojuegos, la industria de cinema, la de entrenamiento, la, la del software eh, con lo que son los agentes virtuales de soporte, todo esto se va a revolucionar a través de estas tecnologías, porque seguramente esto a partir de, de hoy va a evolucionar muchísimo. ...la generación de videojuegos... ...sobre todo y la de películas... O sea, ...ahora ya el, el actor simplemente... ...se pone un traje con sensores... ...y empieza a actuar... ...digitalizan su voz y sus gestos... ...y ya todo lo demás va a ser hecho por computadora... ...está... ...tremendo este tema de... ...de la inteligencia artificial... ...para, para el uso de la, de la generación... ...de personajes virtuales... ...y el siguiente... ...elemento... ...de, de los lanzamientos que pudimos ver en el CES, es... Híjole, eh, para quienes han visto eh, esta serie de Black Mirror, <ríe> pudiera causarles un poco de, de temor, de escozor o de risa, ¿no? Pero estamos hablando de un lanzamiento de Samsung, de un asistente, ya no es un asistente virtual, ya es un asistente robótico, podríamos llamar. Este asistente se llama Bali. Valley the ball o pelota es una esfera eh, en, en el video que estamos mostrando ahorita en pantalla es una esfera que parece una pelota de tenis, es amarilla y básicamente lo que hace esa, esa pelotita inteligente puede controlar si tu hogar tiene do, eh, todos estos elementos de domótica donde puedas controlar persianas la luz, eh, el refrigerador la cafetera la estufa, la, el la regadera, etcétera. Bueno, este asistente se puede hacer cargo de controlar tu vida, de realmente ayudarte a agendar citas, a prender a apagar luces, a darle de comer hasta a tu mascota, eh, a estar asegurando tu casa, informarte de si hay alguna anomalía que esté sucediendo en este momento, de poder eh, darle... Por ejemplo, estamos viendo en el video que se va la persona de su casa y le pone en la pantalla a, 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 queda el perro en la casa. Y bueno, mientras está jugando con el perro, como es una esfera, está, está jugando con él, y luego también le, le pone a este una película, un video con otros perros. El perro jala un mantel, tira este, pues eh, unas como croquetes en el piso, y e inmediatamente la, la, el Bali lo que hace es que le llama a la aspiradora. Eh, como la Mamba, que una de las marcas que recuerdo que existen, y, y le pide que se active para que limpie donde se tiró, ¿no? y, y está constantemente ahí cuidando. Entonces es, una, es un verdadero asistente que va a estar pendiente de tu vida diaria, tratando de facilitarte la vida. Eh, pero bueno, a mí me, me da un poquito de risa, eh, porque pues ya se han hecho tantos eh, programas y películas sobre... Eh, este tipo de, de agentes ¿no? y luego lo que sucede es si y de repente pensando como la Black Mirror que se vuelven locos y luego que pues, puede suceder ¿no? pero bueno, para los alamantes de la tecnología esta es una experiencia interesante ¿no? es como tener una, un dispositivo que está en tu casa que va a andar rodando de aquí a arriba abajo que tú puedas interactuar con este dispositivo darle instrucciones que ejecute tareas que te recuerde de otras eh, que esté pendiente de tu hogar que esté pendiente de tu mascota que al final de cuentas se convierta en un apoyo para ti en, en tu hogar. ¿no? Es, uh, estoy seguro que, que este tipo de tecnologías que estamos viendo eh, van a tener eh, mucho apoyo, sobre todo en las personas que viven solas. Imagínense un adulto mayor que pueda tener un dispositivo que pueda estar pendiente de esta persona, donde oye, sabes que la persona se cayó, oye, la persona está recostada, tiene rato que no se levanta, eh, o que pueda estar pendiente y mandarle un aviso a algún familiar eh, para, para que inmediatamente se pueda tomar alguna acción de apoyo ¿no? o marcar a los servicios médicos eh, o, o simplemente personas también solteras que viven solas que a lo mejor tienen una mascota y que la mascota se queda durante el día sola bueno pues que tengas eh, también la certeza que te va a estar apoyando que lo va a estar entreteniendo, que va a estar al cuidado de esa mascota al cuidado de tu casa mientras tú estás fuera trabajando así que bueno ahí está este producto que nos uh, deja Samsung en el mercado, siempre Samsung con sus innovaciones, se llama Bali y estoy seguro que así como, como Samsung sacó esto van a salir otros asistentes ya que empezaremos a ver no tuve la experiencia de ver el año pasado en, en el aeropuerto de Shanghai en China ya asistentes robot que, que interactúan contigo en diferentes idiomas para poderte dar información turística, para poderte guiar eh, o hacia alguna puerta o qué servicio tomar, etcétera, etcétera y, y cada vez más veremos este tipo de asistentes virtuales interactuando en nuestra vida ¿no? y, y para quienes no son tan jóvenes que recuerden la caricatura de los Jetsons bueno, pues aquello que veíamos la Robotina <risa> ya estamos viendo las versiones de Robotina actuales eh, y que esto se está volviendo realidad yo quisiera poder ver pronto los vehículos flotantes la, aquellas este autos que flotaban ya hemos visto y escuchado de, de pilotos por ahí de, de, que se han hecho de, de, de investigaciones, por ejemplo, para utilizar magnetismo, para utilizar eh, la gravedad inversa etcétera, etcétera, ¿no? para para poder probar con este tipo de cosas, ¿no? ¿A ¿Quién no le gustaría ver un Speeder de Star Wars en realidad funcionando, no? Es el lanzamiento del Consumer Electronics Show 2020 o 2020 eh, donde eh, vemos que se conjugan ya elementos como inteligencia artificial, machine learning, internet de las cosas a todo lo que da ¿no? y en todas las expresiones que podamos ver. Eh, previamente, antes del corte, estábamos platicando sobre tres, tres lanzamientos. Uno de ellos fue este producto de la pantalla láser que lanzó eh, Hisense, que es un básicamente como un proyector láser de tiro corto, donde puedes tener una pantalla de 100 pulgadas de diámetro para proyectar con una muy alta definición, con muy, muy buen brillo, como si tuvieras tu cine en casa, mejor todavía que la resolución de un, resolución de un cine y mejor que la resolución de las televisiones que hemos este, eh, visto en el mercado. Eh, también hablamos de los asistentes, o bueno, ya le podríamos decir, de estos personajes virtuales creados por esta compañía Neon, que eso está impresionante y estoy seguro que es de, las, de los lanzamientos que más impacto van a tener en los próximos años. Y también hablamos un poquito de eh, ejemplos de la serie de Black Mirror, ¿no? con el lanzamiento del Samsung eh, Bali, esta esferita física eh, que es un asistente virtual, o más bien un, un asistente personal que sirve de, de las veces de, de tu apoyo en casa, de tu cuidador eh, y, por supuesto, de, de tu asistente constantemente. Y ahora... Continuando con los la, con la, la lanzamientos de esta misma empresa, de Samsung, que, que tuvo esta vez varios lanzamientos interesantes. Para aquellos que pensaban que el uso del teclado está ya por desaparecer y que cada vez más o cada vez menos vamos a requerir utilizar un teclado. Bueno, pues aquí Samsung le está dando al contrario. A aquellos que estamos acostumbrados a utilizar un teclado para escribir, que luego no nos gusta estar con los deditos, estar texteando y contestando correos, etcétera, desde el ya sea el smartphone o la tableta. Bueno, pues Samsung lanza este producto eh, llamado Selfie Type. ¿Y en qué consiste Selfie Type? Pues básicamente es una tecnología que te permite eh, identificar o a través de, de análisis de video, puede identificar la posición de tus manos. Tú pones tus manos en el escritorio como si estuvieras utilizando un teclado. Por supuesto, aquí viene el reto para quienes no son buenos para utilizar el teclado con todos los dedos, que no hayan aprendido lo que llamábamos hace muchos años taquimecanografía. pues bueno, va a ser más difícil, ¿no? Pero quienes sí están acostumbrados a escribir con los con los cuatro, este, cinco dedos de la mano, con toda la mano completa en un teclado normal, bueno, pues lo que hace, tú pones tu tableta o tu teléfono en el, en el escritorio y pones tus manos al frente, inmediatamente eh, esta aplicación de Selfie Type. Va a reconocer que, que lo que quieres es escribir, vas a escribir un correo, vas a contestar un mensaje, qué sé yo, vas a escribir un documento y empiezas a mover los dedos como si estuvieras presionando las teclas de un teclado. Eh, y esto lo que va a hacer es identificar que tú estás eh, escribiendo y poner todos estos caracteres en la pantalla. Es algo interesante, digo, estamos viendo en, el, en este video como una persona que lleva un café, pone su teclado, eh, digo perdón, su teléfono enfrente, es un teléfono de los plegables y empieza a escribir con las manos sobre la mesa simplemente pero en la pantalla del teléfono se están escribiendo todos los caracteres que esta persona está escribiendo ¿no? otra persona que está en una sala de juntas pone su, su tableta enfrente y empieza eh, también con selfie type a escribir el resumen o la minuta de, de la reunión sin problema ¿no? otra persona que está con su teléfono a un costado en su escritorio y transfiere un recibe a lo mejor un correo en el teléfono y dice sí, voy a contestar desde el teléfono o se voltea al teléfono y simplemente pone las manos eh, en posición como si fuera el teclado y empieza a escribir sobre esta, el escritorio, simplemente a mover los dedos ¿no? ya, ya habíamos visto me tocó ver ahí algunos proveedores por ejemplo que te venden un proyectorcito que pones en tu escritorio y te proyecta eh, en, el, en el escritorio de manera habitual el teclado y tú empiezas a, a, a escribir como si fuera una, un teclado físico sobre esta proyección del teclado que tienes enfrente y, y los caracteres se empiezan a reproducir en la computadora ¿no? bueno pues esta es una innovación ya no tiene, ya, y se me hace un poco más complicado porque no estás viendo nada, o sea realmente tienes que tener pues bien trabajado el tema de la memoria en tus en, eh, en tu, coordinar tus movimientos en tus manos para que puedas estar moviendo los dedos de acuerdo a la posición de cada una de las teclas y estar escribiendo sobre algo que no existe, simplemente sobre, la, sobre el escritorio, sobre la mesa en la que te encuentres y, y poder estar trabajando con, con esto ¿no? y también puedes hacer algunos gestos para poder abrir o cerrar eh, como si estuvieras utilizando un pad, un trackpad está, está muy interesante, la verdad eh, habrá algunos que se les hará un poco más complicado de utilizar, algunos otros dirán, oye qué padre, esto me ayuda yo creo que toda la innovación es eh, digna de probarse, ver qué tan funcional o práctica es, y esto como les digo realmente tiene dar un apoyo para aquellos que utilizan mucho el smartphone o la tableta para todo no y ya casi no quieren usar su computadora sino que todo lo quieren traer ahí desde redactar documentos, contestar correos, eh, generar minutas eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces este es un es una in interesante invento que nos está presentando eh, la compañía Samsung con este producto de Selfie Type. y ahora enseguida vamos a hablar de un lanzamiento que para mí resulta de los más sorprendentes en el sentido de que no esperábamos ver algo así. Y esto es, bueno, pues ustedes conocen la compañía Sony eh, en, la, en las uh, décadas de los noventas, ochentas. Fue muy famosa también por el tema de los DVDs, el sistema del video, las videocaseteras. Después el audio, los sistemas de teatro en casa a principios de los años 2000, de, esta, de, la de, de las dos décadas anteriores. <ríe> y bueno, Sony por un tiempo como que se nos quedó un poquito ahí medio perdido entre que seguía generando electrónica de consumo o no. Pues bueno, Sony en este Consumer Electronic Show presenta totalmente de manera inesperada el primer auto de la marca Sony el vehículo conocido como Visión S y es un vehículo eléctrico con toda la tecnología que esto conlleva de inteligencia artificial de eh, conducción autónoma o que tú lo puedas también conducir con reconocimiento facial eh, no requieres traer llaves porque el vehículo te reconoce sabe quién eres cuando te estás acercando a él y te permite o no te permite el acceso porque ya estás previamente dado de alta eh, te, te permite llevar un control, una visión de, de, del, del manejo por ejemplo, estamos viendo una imagen donde el vehículo si vas por un túnel y normalmente tú estás en un túnel oscuro y vas a salir a un lugar de mucha luz, pudieras cegarte un poquito con, con esa diferencia de luz, bueno, o cuando hay neblina bueno, el vehículo no tiene esos problemas porque tiene esa capacidad de identificar o de ver qué está sucediendo, pero al ser un dispositivo Sony, pues bueno, está integrado con todos sus gadgets, ya sabes, el smartphone y Puedes controlarlo, puedes estarlo siguiendo, interactuar con otras personas, llamar por teléfono o decirle vamos a recoger a tal persona y que tengas ya la ubicación de ella y el vehículo se dirija de manera automática hacia donde quieres ir, pero es algo muy interesante, o sea, es una propuesta más de un vehículo eléctrico con todo el tema de, de Sony, No trae un, un, un alto contenido para lo que es el manejo de video, el manejo de audio con, con por supuesto un sistema de audio de muy alta calidad, de muy alta definición el vehículo también por supuesto que desarrolla velocidades muy interesantes eh, más de 300 kilómetros por hora o sea, es algo este interesante no y, y totalmente eléctrico, el, aquí el reto va a ser bueno que to todos los vehículos eléctricos tienen es el tema de la autonomía, de cuántos kilómetros puedes lograr no tengo en este momento el dato, voy a investigarlo de cuánto es la autonomía del vehículo pero por lo que entiendo es significativa y este producto de Sony que, que ahora también viene con, con un logotipo interesante, distinto de, llamado Visión S pues bueno, viene a poner su pie en este mercado creciente de los vehículos eléctricos y por supuesto ahora también con toda la tecnología este, que esto conlleva, ¿no? Así que yo los invito a que busquen Visión-S, Visión con V, Visión-Medio S, es el nombre de este vehículo. Busquen en internet, busquen en YouTube. Seguramente habrá algunos videos ahí de, de Visión S. Eh, está bonita la línea. El, uh, sigue teniendo todavía el look como cualquier otro carro. Uh, inclusive me daría la impresión que se parece un tanto al, al modelo 3 de Tesla. Eh, y. Es un vehículo de cuatro puertas, un sedán, podríamos decir, de tamaño medio, con, con cajuela y con un espacio que se ve cómodo, amplio dentro del vehículo, ¿no? con, con todas las comodidades que pudiera llevar un vehículo normal, pero el, la gran la ventaja de ser siendo un vehículo eléctrico. Y el reto estará a ver cuándo vemos uno de estos que ya no utilice neumáticos, ¿no? <ríe> a ver, eso eso lo, lo quiero poder ver en algún día pero está, está muy bonito la línea, el carro está padre, el, yo los invito a que lo busquen, lo vean, eh, este esta nueva generación de vehículos. La verdad que desconozco, si por ahí escuchaba que iba a ser una alianza con Mercedes-Benz, no sé si, si fue a través de Mercedes o no, o a través de qué dealers vamos a poder eh, encontrar este vehículo, ¿no? Y cuándo ya va a estar disponible en el mercado para poderse eh, comprar, pero bueno, ahí está Sony poniendo su pie en este segmento de mercado apostándole, tratando de diversificarse y entrar en esta industria pues uh, que actualmente está evolucionando y revolucionando con los vehículos ahora eléctricos y con los vehículos autónomos. Y vayamos ahora al, al siguiente eh, lanzamiento. Este otro lanzamiento particularmente me, me gusta, me llama la atención si usted, como yo, de repente tenemos problemas para poder, eh, como dicen, pegar el párpado o dormir, que tengamos, no lo dormimos bien o no nos podemos dormir a, 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 temprano o a ciertas horas, bueno, pues está esta solución que se llama UrgoNight. ¿De qué se trata UrgoNight? Básicamente ellos hablan de que es un dispositivo que lo que hace es entrenar al celebro, el cerebro, perdón, eh, para que mejore tu sueño Y cómo se ve Para quienes nos están escuchando en la radio Esto es básicamente como si te pusieras Pues unos audífonos en la cabeza Como integrados con una diadema Esto realmente Lo, lo que hace es Tiene como unos uh, digamos Parecieran como, como Pequeños sensores o bocinas En la parte detrás de del, del cerebro eh, Te pones este, Esta diadema en la cabeza Y lo que va a hacer es que Va a estar mandando ondas a tu cerebro para enseñarle cómo debe de activar esas ondas cerebrales eh, y para mejorar pues la, la interacción neuronal, pero también a la vez de que pueda ir mejorando eh, pues la calidad de, de estas conexiones entre las dendritas y por supuesto el, el buscar cómo mejorar tus ondas cerebrales para el sueño. Esta tecnología te, te enseña cómo, porque esto también se combina con una aplicación y te puede ir diciendo cómo eh, puedes ir activando estas otras partes de tu cerebro, cómo puedes hacer para que se activen esas conexiones neuronales que realmente te permitan tener un sueño profundo y relajante y, y a través de, de ir monitoreando en tiempo real te permita saber eh, cómo, cómo está pasando esto, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues ponerte este dispositivo 20 minutos, tres veces por semana, en un periodo de 3 meses ellos hablan de que vas a tener cambios significativos en tu sueño y con eso vas a mejorar cómo eh, de manera natural poderte ir a dormir, este, que cómo poner tu cerebro en un estado de relajación y que tu cerebro inmediatamente pueda entrar en un en una, eh, estado de, de sueño profundo y que te recuperes este, realmente durante la noche, no que tengas un sueño relajante y recuperante esto es más interesante, ha, ha habido algunos otros eh, pues desarrollos este, tecnológicos que, que ya están trabajando en el tema de, de lo que llaman brain waves, ondas cerebrales modificar o alterar las ondas cerebrales de tal forma que no solamente los midas pero también le, le generes un, una nueva frecuencia de onda al cerebro para que el cerebro empiece a reproducirlas y empieza a mejorar eh, pues su salud, digámoslo así esto, estos estudios eh, que se han hecho han encontrado que lo que llamamos el neurofeedback o la retroalimentación cerebral puede reducir el tiempo que te lleva para caer en, en un profundo sueño ¿no? eh, de repente batallo y ahí estoy en la cama tratando de quedarme dormido pero esto está muy cansado para que pueda quedarme dormido inmediatamente y, y si no, pues también hay que leer algo o así este, algo mientras para poderme quedar dormido. ¿no? Y hay gente que es muy fácil dormir. Bueno, pues lo que hace esto, esta tecnología es ayudar a entrenar el cerebro para que pueda uh, acostumbrarse a, a, a que inmediatamente puedas quedarte dormido. ¿no? Y esto del neurocondicionamiento eh, ya ha sido probado y estudiado. Yo, yo recuerdo eh, este, el tema del neurocondicionamiento. Me tocó muy seguido que viajaba casi cada semana en avión. Y inmediatamente que me sentaba en, en el asiento del avión, antes de que el, este, se moviera, yo tocaba asiento y me quedaba profundamente dormido. Me despertaba ya como a los 15, 20 minutos después de que ya el avión estaba en el aire, ¿no? Y me decían, ¿cómo, ¿pero cómo puedes hacer esto? Y pues es que ya estoy acostumbrado, o sea, de clásico, de que sales, viajas, trabajas todo el día, regresas en la noche y tu cuerpo se acondiciona. Condicionas a tu cerebro a hacer eso, ¿no? Y bueno, este tipo de neurocondicionamiento que este dispositivo Urgonite te puede dar para que tengas un sueño placentero y recuperante es, pues es una de las funciones que tiene esta tecnología. Salca uh, el lanzamiento del Bot Chef, Samsung Bot Chef. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente es un sistema robótico que, que se acondiciona en tu cocina, que lo que hace es encargarse de prepararte alimentos, eh, para quienes están viendo en este momento la pantalla, estamos viendo las imágenes. Trataré de escribirlos a ustedes en el radio. Bueno, estamos viendo que son un par de brazos que están. Hagan de cuenta que la campana de, de la cocina de ustedes eh, tiene arriba colgados estos dos brazos que están controlando y tomando los utensilios y los, los alimentos para preparar, por ejemplo, un par de, de huevos estrellados, ¿no? O un guisado o prepararles un café poniendo las cápsulas del café en la cafetera. Eh, y con ello eh, que ustedes cuando se despierten pues ya esté listo el desayuno, ¿no? Ese eh, sueño que muchos tienen de que qué padre sería que despertarme con el olorcito del café y del desayuno que ya esté listo. Bueno pues aquí Samsung está tratando de darle eh, una uh, realidad a este sueño, ¿no? Estamos viendo cómo el robot puede tomar cualquier objeto, prender y apagar una cafetera, cortar la mantequilla ponerla en el sartén, prenderle a la estufa eh, y, y poder vaciar, por ejemplo, un aceite eh, en, en el sartén para preparar un guisado. Y bueno, pues esto ya, está, como les digo, estamos viendo el uso de inteligencia artificial, de internet de las cosas, de robótica combinados para hacer la vida más sencilla del ser humano. Eh, ¿En dónde irá a parar? La verdad, yo creo que el cielo es el límite, ¿no? Eh, hay muchas cosas más que vamos a poder ver ya habíamos visto que en, en China, en Japón hay restaurantes donde eh, la, la entrega de los productos es, son a través de robots, inclusive la, la producción de los, de, de, de los alimentos son a través de robots y se entregan así al consumidor pero bueno, este es el primero ya eh, hecho en un volumen menor para uso en casa estamos hablando de este Bot Chef de Samsung y um, tiene, tiene una eh, apariencia que es color blanco, hagan de cuenta que estuviéramos viendo, yo me acuerdo de la película este eh, uh, de Wally <ríe> y Eva que era color blanco y con tonos este o líneas curveadas este, eh, definidas, bueno pues este, este estos brazos tienen ese tono, es color blanco con líneas eh, redondas o curveadas, eh, se nota el diseño y en la punta tiene dedos como si fuera una mano para poder agarrar cualquiera de, de los objetos que se encuentran en la cocina y puede, puede ser tanto como un apoyo como puede hacerse cargo completo de, de desarrollar una tarea como es hacer un café, preparar un guisado, eh, etc. ¿no? Todavía creo yo que, que está en ese proceso de que le irán agregando capacidades y funcionalidades. Me imagino yo, imagínense ahora que el mercado se empieza a saturar de estos... Este, bot chefs y lo que después sigue es que te empiecen a vender las apps con eh, o los, las recetas para tu bot chef y ahora descarga la receta para hacer comida italiana y ahora que descarga la receta para poder hacer sushi que descarga la receta a tu bot chef para que aprenda a hacer comida mexicana no unos tacos <ríe> me imagino que por ahí vendrá el mercado posteriormente porque al final de cuentas todo esto es, es aplicaciones o sea el, el robot tiene que seguir unas ciertas instrucciones para poder preparar y habrá quienes puedan empezar a desarrollar código para que este dispositivo, este, estos brazos robóticos puedan desarrollar alimentos, productos y facilitarle la vida a quienes los poseen. Así que bueno amigos, ahí está. Este es otro productito más que salió al mercado. Y dejé este al final. La verdad que ya no sé cómo describir este producto de Mercedes-Benz llamado Visión. AVTR sería la palabra. Es un vehículo, pero este sí está ya que más parece nave espacial. <ríe> es un vehículo súper futurista. El, eh, para empezar, las ruedas parecen unas esferas con iluminadas. Eh, tiene luces por todos lados de neón, de, va cambiando de color. La, la, la parte exterior del vehículo. En la parte eh, delantera y trasera Tiene como unos paneles eh, Que se que tienen que se mueven Que se pueden voltear, cambiar de forma En, en el cockpit o la cabina de, de control del vehículo tienes pues Ya no es una palanca normal de mando Simplemente tienen el logotipo en, en el panel central Te sientas, tocas el logotipo Y, y sale de un pedestal iluminado con el logo de, de Mercedes-Benz, que es realmente el pedestal con el que controlas todo el vehículo. Eh, puedes, con ello, hacer que el vehículo viaje, se mueva este, hacia atrás, hacia adelante, de una manera muy suave, y es la única manera que lo controlas. No veo que exista un volante dentro del vehículo. Eh, las, las puertas laterales son transparentes. Eh, es, es totalmente innovador. Y el manejo de iluminación que tiene el vehículo es totalmente sorprendente todo el panel de instrumentos como ya no hay un volante es toda una pantalla completa eh, en forma de una, una t digámoslo así o, eh, que, que todo es proyectable y, y todo el vehículo tiene eh, luces por todos lados en el interior en el exterior está muy muy interesante pero lo, lo padre del tipo de ruedas que tiene que son como circulares es que el vehículo puede avanzar en diagonal lateral, O sea, se, se puede mover de diferentes formas. Muy interesante. Es un vehículo eléctrico, por supuesto, con una eh, ergonomía espectacular que tiene también eh, la capacidad de responder a gestos. O sea, tú puedes mover la mano para, para hacer cambios, en, 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 la, en el, por ejemplo, en los tonos del vehículo, en la ambientación interior de la cabina, eh, en el exterior. A, a través de comandos de voz o a través de gestos con las manos, ¿no? Está súper, súper interesante el, 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 este vehículo de Mercedes Benz, que pues, la verdad que ya poco le falta para dejar de decir que es un carro porque se parece más a una nave futurista que, que a un automóvil, ¿no? Así que yo los invito a que busquen también este eh, vehículo en internet, búsquenlo como visión AVTR este... Es el, el vehículo que lanzó Mercedes-Benz en el Consumer Electronic Show. Es de los pocos lanzamientos. Estamos viendo ya lanzamientos de vehículos en estos eventos que no son de vehículos, sino de tecnología y de consumo eh, electrónico para, para... o de electrónica para consumo. Eh, eso se me hace muy interesante. Seguramente el siguiente año veremos mucho más de esto. No me sorprendería ver algún vehículo ya, este, algún algún dron eh, tripulado o algún lanzamiento de este tipo en, en el Consumer electrónico. Así que, pues ahí está, amigos. Bueno, estos son algunos de los lanzamientos que se hicieron. Yo los invito a que busquen más. Hay muchas más cosas. Escogimos solo algunos de los más llamativos que, que se dieron durante este evento del CES 2020. Así que, por favor. Mándame tu, tus comentarios, qué te parecen todos estos, qué piensas tú de, de cada uno de estos productos, qué te parece esto del Delhi de, o Bali de Samsung, eh, del Neón, por ejemplo, que eh, me parece que van a, a generar grandes, grandes este, impactos en, en nuestra sociedad. Y puedes escribirme en Instagram, Facebook, LinkedIn o Twitter como arroba jorge álvarez MX, o mándame un correo a jorge arroba empresarios40.com a ver qué te parece todo esto y también si te gustaría que en la sección de tecnología hablemos de alguna tecnología en particular, con todo gusto también. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta transmisión de empresarios 4.0 enfocada totalmente a la tecnología y al ses 2020 y te espero aquí en empresarios 4.0 en la siguiente transmisión. Gracias y que tengas muy buena semana.